0: Hello mọi người, mình là Kim và mình đã trở lại với Memerands Đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ và quan điểm của mình về các vấn đề xảy ra trong xã hội mà mình quan tâm Và như thường lệ, trước khi bắt đầu kỳ podcast ngày hôm nay mình sẽ đọc một số những comment mà mình nhận được cho kỳ podcast lần trước nha Thực ra kỳ lần trước thì mình nhận được khá là nhiều comment của mọi người nhiều hơn thường lệ nữa Tại vì mình nghĩ là cái câu chuyện về work-life balance và cách để mà mình không có bị công việc cuốn đi và trở nên kiểu kiệt quệ trong cuộc sống là một trong những vấn đề mà rất nhiều người trẻ đang gặp phải và thực sự thì bản thân mình cũng không biết là có một cái giải pháp cụ thể nào cho tất cả mọi người hay không nhưng mà khi đọc comment của mọi người thì mình đều cảm thấy rất là vui thì comment đầu tiên mình muốn đọc là của bạn Phan Thị Xuân Mai bạn nói là lúc chị mà chị đi cà phê hay shopping mall đi chị em vô đó cái là vui lại liền thì um, thật ra mình cũng mình cũng từng làm như vậy rất là nhiều quá mỗi lần mà mình buồn thì mình sẽ đi shopping mall nhưng mà mọi người biết sao mỗi lần mình buồn mình rất là dễ xài tiền xong cái mình xài tiền xong cái tự nhiên mình nhìn lại mình thấy là trời ơi mình đã xài hết bao nhiêu đó tiền chỉ trong vòng một ngày thôi hả xong cái mình lại có lý do để mình buồn tiếp nói chung là một cái vòng tròn luẩn Cũng không có hồi kết đó mọi người à, nên là nói chung bây giờ thì mình cũng lâu lâu cũng có cho phép bản thân đi mua sắm đi shopping mall để giải tỏa nhưng mà à, đa phần thì mình sẽ về nhà ngủ à, để lấy lại năng lượng thì cảm ơn em xung mãi rất nhiều em xung lúc nào cũng comment cho chị mỗi kỳ podcast đều có sự xuất hiện của em hết cho nên là rất cảm ơn em comment tiếp theo là của bạn J Blue bạn nói là em vẫn luôn thích nghe những câu chuyện của chị em không biết vì sao nhưng những lần em trăn trở với những câu hỏi của riêng mình thì chị Kim đã xuất hiện với những chiếc podcast cát đánh thẳng tim đen em cảm ơn chị vì điều này um, thì chị cũng cảm ơn em luôn chị rất 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 là vui khi đọc comment này luôn á tại vì thật sự là chị lúc nào cũng sợ là những cái suy nghĩ của chị nó bị um, gọi là sao ta kiểu có một mình chị nghĩ như vậy thôi đó. kiểu chị hay nghĩ là chị là một đứa rất là cả nghĩ và rất là hay overthink tất cả mọi thứ và Cảm thấy là trong cuộc sống thì không phải ai cũng có nhiều cái suy nghĩ tương đồng với mình Thế cho nên là khi mà chị làm series Memorand thì chị cũng không hy vọng là có nhiều bạn đồng cảm và chia sẻ với chị đâu Chị chỉ là một cái, chị chỉ nghĩ tới là một series podcast để kiểu tự giải tả cho bản thân mình thôi Nhưng mà mỗi cái kỳ podcast mà chị upload lên, mỗi cái chủ đề mà chị muốn chia sẻ Thì cũng có rất là nhiều bạn đóng góp ý kiến và đưa ra rất nhiều những cái góc nhìn khác nhau cho chị á thì chị cũng siêu siêu vui khi mà có chuyện này xảy ra. Tại vì như vậy có nghĩa là mình không có ở đây một mình, mình không có bị cô đơn. Um, thì hy vọng là những kỳ podcast tiếp theo của chị vẫn sẽ tiếp tục đánh thẳng được tim đen của em để uh, bọn mình có thể kết nối với nhau càng lâu dài hơn nữa nha. Um, cái comment tiếp theo nữa là của bạn Joy is here. Joyce is here Hello Joyce Bạn nói là dù biết rằng sức khỏe rất quan trọng Nhưng nhiều khi em không thể ngủ yên Nếu như công việc chưa được giải quyết xong Em là kiểu người có thể thức khuya Nhưng không thể dậy sớm Nên đành ráng thức làm cho xong Sau đó thì lại lo cho sức khỏe của mình lắm Chị siêu hiểu cảm giác này luôn á, Tại vì giống như chị cũng kể với mọi người cũng nhiều lần rồi là có những cái khoảng thời gian mà chị uh, làm việc không có bất cứ một cái giờ giấc nào hết kiểu thức tới 3, 4, năm giờ sáng, thậm chí thức xuyên đêm để làm bài xong rồi sáng hôm sau vẫn đi học đi làm bình thường thì um, đúng là cái đó rất là tai hại luôn á um, nhưng mà tại vì mình cứ thấy là nếu mà không xong việc thì mình cứ không có yên được á thì mình đành phải như vậy thôi nhưng mà thật ra cái đó một phần cũng là tại vì mình um, không có sắp xếp được công việc tốt á thật ra sau này chị mới nghĩ lại chị thấy là um, thứ nhất á, là nếu như mà cái lượng công việc đó không thể nào được làm xong trong cái khoảng thời gian cho phép á thì mình phải biết nói không tức là chị hay bị ôm đồ theo kiểu là à người ta nhờ cái này cái mình nhận xong rồi tự nhiên có một cái các pop up lên Xong rồi Một cái chóp nọ Lại cũng nhảy ra Thế là tất cả mọi thứ Nó dồn vào cùng một lúc Và Mình không có biết say no Mình không có biết Từ chỗ cái nào hết Xong rồi mình nhận cái lượng công việc nhiều hơn Cái uh, lượng thời gian mà mình có Thì cái đó là một cái mình phải tập liền Là cái nào mà mình thấy là mình không nhận được nổ Mình làm không nổi nổ Mình làm bị quá sức mình Thì mình phải từ chối để mình bảo vệ sức khỏe cho mình Xong rồi khi mà mình nhận được bất cứ một cái công việc nào Và cái công việc đó đã có cái thời gian thích hợp Để mà mình làm rồi á Thì mình phải lên kế hoạch liền Tức là mình phải đưa ra cái uh, Một cái gala cho bản thân mình là Ngày đó ngày nọ mình làm bao nhiêu phần Kiểu như là mỗi ngày như mình break down Cái lượng công việc của cái job đó ra và xem xem là Mỗi ngày mình có thể làm được bao nhiêu Để mà từ từ mình finish nó dần dần Tới cái ngày đến lại thì nó không có còn là Cái ngày mà mình phải kiểu Thức tới 3, 4, 5 giờ sáng để làm nữa Rồi những cái job nào Mà thật sự là nó chưa có quá Cấp bách đó tức là nếu mà mình đã Cái thời gian của mình đã bị phiêu Bởi những cái job khác rồi và Có một hai cái job mà nó kiểu Chưa có quá cần kiếp Thì mình cũng phải tự học cái cách là uh, Thôi hãy để cho nó nó dở gian đi rồi Kiểu mình sẽ hoàn thành nó sau ấy. Kiểu như là hồi đó chị Siêu Hà khắc với bản thân mình về cái chuyện là Phải làm xong hết tất cả mọi thứ nhưng mà Càng ngày thì mình càng nhận ra là Mình phải biết tha thứ cho bản thân mình một chút xíu Tại vì đôi khi thì mình không có thể nào mà Giống như là ông bà mình Có câu là lực bất tòng tâm á Kiểu như là mình lòng mình thì muốn dạy Mình muốn làm hết tất cả mọi thứ rất là hoàn chỉnh Nhưng mà um, thời gian thì có hạn Và thật sự, sự là sức khỏe của mình rất 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 quan trọng luôn Cho nên là có những cái Nó phải gian dở và nó không quá cấp bách Hoặc là không phải là Cháy nhà chết ngồi thì thôi mình hãy hãy tự tha thứ cho bản thân mình và để cho nó để cho bản thân mình hư thả hơn và hoàn thành nó một thời điểm nào đó trong tương lai nha. Chứ bản thân chị bây giờ tới một cái tuổi mà, nói chung là tới một cái tuổi tự nhiên mọi người sẽ thấy là cơ thể của mình nó um, xuống cấp rất là nhanh, cái là mình sẽ rất là dễ mệt mỏi và mình um, không có sức để mà mình làm những cái chuyện như là thức khuya cả ngày cả đêm, hai ba bao nhiêu đêm cùng liền một lúc nữa. Cái kiểu các thứ, những cái chuyện mà mình đã từng làm lúc còn trẻ thì càng ngày tới lúc lớn nó sẽ càng trở nên vất vả hơn rất là nhiều và à, khi mà sức khỏe của mình nó đã đi xuống rồi thì mình sẽ không thể nào mà lấy lại được đâu cho nên là à, mình cùng nhau cố gắng nha mình cùng cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình và sắp xếp mọi thứ nó tốt hơn để mà cuộc sống của mình nó đỡ có những cái căng thẳng à, không cần thiết hơn nha Ok, đó là tất cả những comment rồi mình sẽ đọc Trong cái kỳ podcast ngày hôm nay Như mình đã nói từ nãy thì mình nhận được Rất 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 nhiều comment so với Những kỳ khác luôn, thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều Nhưng mà vì thời lượng có hạn cho nên Mình sẽ chọn, mình chỉ chọn ra ba comment để đọc thôi à, Nếu mà các bạn à, Thích Có nếu như mà các bạn có một cái ý kiến hoặc suy nghĩ gì muốn chia sẻ với mình Trong một cái kỳ podcast Thì mình biết là rất nhiều bạn đang nghe ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast Thì um, không có cái phần comment đó Nhưng mà nếu mà muốn chia sẻ bất cứ cái gì với mình Thì hãy đến với SoundCloud hoặc là Facebook page Meo Meo Talks nha um, Ngoài ra nữa thì mình cũng muốn chia sẻ là Mình vừa mới lập một cái Facebook group Ở trên uh, Facebook tên là mail Mangos Những trái xoài của MeoMeo Meo. Thì uh, nó là một cái uh, group kính nhỏ nhoi Để tất cả mọi người cùng kết nối và chia sẻ với nhau thôi Thì nếu mà các bạn chưa tham gia cái group đó Thì có thể tìm thấy link ở trên Facebook hay My Talk của mình luôn um, Còn bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu nội dung chính của kỳ podcast ngày hôm nay nha um, Cái tiền đề cho kỳ podcast ngày hôm nay của mình Đó là dạo gần đây mình đọc rất là nhiều bài về câu chuyện anti-fan Anti-fan của bạn Hương Giang Idol Và anti-fan của chị Thủy Tiên um, Và rất 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 nhiều những cái cuộc trò chuyện, những cái thảo luận và những cái bài phân tích xoay quanh cái cách mà hai chị này đối xử với anti-fans cũng như là kiểu giống như là hỏi có những cái bài phỏng vấn hoặc là những cái chia sẻ của những nghệ sĩ khác kiểu như là mình nên ứng xử như thế nào khi mà có anti-fans như vậy các kiểu các thứ thì... Thực ra mình nghĩ Đứng ở ngoài nó thì rất là dễ Khi mà mình là cái người bị đón nhận Rất là nhiều những cảm giác tiêu cực Từ người khác Thì thật sự không thể nào mà mình Đưa ra những cái hành động Hay là những cái phát ngôn sáng suốt Như là lúc mình đứng ngoài cuộc được đâu Nhưng mà trong cái kỳ podcast ngày hôm nay thì mình cũng sẽ không có um, đưa ra bất cứ một cái góc nhìn nào từ cái phía của người bị ghét hết mà mình sẽ muốn ngồi lại chia sẻ với các bạn một số những cái điều mà mình đã tìm hiểu được về cái lý do tại sao um, mình lại ghét người ta, tức là tại sao có những bạn uh, dù chưa gặp những người như là Hương Giang hay là Thủy Tiên mà bất cứ một lúc nào hết hoặc là có gặp thì cũng chỉ là những cái lần giao lưu rất là xa xôi giữa um, nghệ sĩ với lại fan hay là Như thế nào thôi á Nhưng mà đã sẵn sàng Bỏ rất là nhiều thời gian công suất Hoặc là dành rất là nhiều Cái thời gian trong ngày của mình Để viết những cái lời xúc phạm Hoặc là đưa ra những cái Hành động không có được hay Khiến cho cái cuộc sống của Những cái bạn nghệ sĩ này bị ảnh hưởng Thì sự ghét bỏ đó nó xuất phát từ đâu và cái động lực nào khiến cho cái sự ghét bỏ nó nó lớn tới như vậy để mà mình có thể dành thời gian để mà hành động để mà biến cái sự ghét bỏ đó thành một cái uh, ác ý mà có thể tấn công người khác như vậy thì à, ngày hôm nay mình sẽ à, chia sẻ với các bạn những cái gì mà mình đã tìm hiểu được à, để bọn mình hiểu hơn về cái suy nghĩ đằng sau à, những cái người gọi là haters, những cái người gọi là anti-fans, hay như thế nào đó à, để xem xem là bọn mình bản thân bọn mình có à, rút ra được bất cứ một bài học nào không và có thể nào à, tự Uh, khiến cho cảm xúc của mình Nó trở nên tích cực hơn Và không có gây ra uh, tổn hại Đến người khác nữa hay không Thì chủ đề của kỳ podcast Ngày hôm nay kỳ số 19 Của Memorance là Người ta ghét mình thì sao um, Một lần nữa mình phải Nhắc lại á là mình Thật sự không có bất cứ một comment nào về cách ứng xử của hôn nhau với chị Thủy Tiên hết Tại vì um, bản thân mình á Thực ra là cũng không phải là Người có nhiều sức ảnh hưởng gì đâu Mình chỉ có Mỗi lần mình upload podcast lên Thì cũng chỉ có mấy một 2, 3 ngàn lượt nghe xong rồi uh, Fanpage của mình thì cũng mới có Mười mấy ngàn follower thôi Cho nên là uh, bản thân mình thì cũng tự biết là không có quá nhiều người à, dành ra cái suy nghĩ hoặc cái thời gian để mà dedicated cho bản thân mình đâu nhưng mà có một số lần nhận được những cái comment không hay, nhận được những cái nhận xét hơi có một chút tiêu cực thôi là mình đã buồn cả ngày luôn rồi có nghĩa là thực sự là mình đứng ở ngoài mình có thể nói là à cái bạn không nên làm như vậy các bạn nên thấy nọ thấy kia nhưng mà thực sự khi mà mình là cái người bị đón nhận những cái Những cái comment đó Hoặc là giống như bạn mình Nói chung là nếu mà các bạn follow mình một thời gian Thì chắc cũng biết là mình chơi với Bạn Hannah Alexis cũng được một thời gian rồi Đúng không? Kiểu như mình chơi với nó Cũng cả chục năm nay rồi Và mình không biết tại sao Nhưng mà Hannah bạn mình là một đứa kiểu Siêu 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 Gọi là uh, thu hút những cái Chuyện tiêu cực vô người nó luôn Kiểu giống như là nó không là một cái gì Mà để bị mọi người kiểu suốt ngày Cứ uh, lấy ra làm cái mục tiêu Để mà đâm trọng như vậy hoài Kiểu như là mình là bạn nó Và mình kiểu rất hiểu tính nó Và mình thấy nó là một đứa kiểu Không hiểu tại sao mà có ai có thể có vấn đề với nó được luôn ý. Và thực sự là những cái Những cái Cái um, Cách mà rất là nhiều người đối xử với nó từ lúc mình đã trở thành hot youtuber các kiểu các thứ. Các kiểu mình thấy rất là rất là không công bằng và mình thấy rất là khó hiểu. Nhưng mà thật sự là mình không thể nào uh, đứng ở bất cứ một cái vị trí nào để mình đưa ra cái lời khuyên là bạn nên ứng xử như thế này, thế nọ thế kia. Khi mà bạn bị ghét hết trơn á. Tại vì cái câu chuyện đó nói thì rất dễ nhưng mà làm thì siêu siêu khó luôn. Um, thì... Cái câu chuyện của mình muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay đơn thuần chỉ là những cái góc nhìn về mà khoa học, tâm lý, học nhân chủng học làm sao để mà mình phân tích được cái sự ghét, cái nỗi ghét bỏ của một người đối với một người khác. Và nhất là trong cái thời đại ngày nay khi mà rất nhiều những cái cảm giác ghét bỏ, những cái cảm giác tiêu cực đó nó đến từ những người mà mình hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Thì quay trở lại một cái thuyết rất là cơ bản của xã hội học và dân chủng học á Thì loài người chúng ta là cái động vật quần thể đúng không? Tức là mình lúc nào cũng có cái nhu cầu được thuộc về một cái nhóm người nào đó Và vì cái nhu cầu này và cũng vì cái bản năng sinh tồn của mình Khi mà mình đã chọn là mình thuộc Một cái in group nào đó Mình chọn một cái nhóm nào đó để mình thuộc về Thì những cái người không thuộc cái nhóm đó Những cái người mà quá khác biệt Với lại cái nhóm in group Mà mình đã chọn Thì nó sẽ trở thành những cái mối đe dọa Tức là lỡ như mà Cái đám out group kia Lỡ như mà cái đám ở ngoài cái nhóm của mình Nó đông đảo hơn, nó lớn mạnh hơn Thì nó sẽ có khả năng Tấn công cái group của mình Và như vậy thì mình không có được an toàn nữa Thế cho nên là that, um, Cái suy nghĩ đó Nên mà cái bản năng đó Nó ăn rất là sâu vào trong tiềm thức của mình Của loài người nói chung Cho nên là tới tận ngày hôm nay Các bạn vẫn sẽ có cái cảm giác là Mình gặp một ai đó Mà giống với mình Có những cái suy nghĩ tương đồng với mình Hoặc là có những cái hành động Những cái ngoại hình Hoặc là những cái sở thích giống với mình Thì mình sẽ dễ dàng cảm thấy Gần gũi, kết nối với người đó hơn Và thường là mình sẽ luôn luôn Có những cái suy nghĩ là nhóm này nhóm kia tức là à đây là nhóm bạn thân của mình và những đứa kia là những đứa không phải là bạn thân của mình hoặc là à, đây là lớp mình còn mấy đứa kia là lớp cái bên lớp cạnh tranh với lớp mình hoặc là à, đây là team của mình đây là đội nhóm của mình còn những bạn ở những team khác là những cái bên mà mình phải cạnh tranh với họ các kiểu các thứ um, Và tất nhiên nó mở rộng ra hơn như vậy rất nhiều Những câu chuyện như là phân biệt chủng tộc, phân biệt giới Những cái sự chia rẽ, những vùng miền với nhau Các kiểu các thứ nó đều xuất phát từ cái suy nghĩ này hết Đều xuất phát từ cái câu chuyện là mình muốn cái in group của mình Mình muốn cái nhóm mà mình thuộc về là cái nhóm lớn mạnh nhất, dominant nhất Còn những cái nhóm mà khác biệt với mình Những cái nhóm mà cạnh tranh với mình Thì là những cái nhóm... mình còn phải diệt trừ mình còn phải loại bỏ Thì đó là cái suy nghĩ đằng sau cái câu chuyện um, Đó là cái lý do tại sao mà mình sẽ có một cái sự sợ hãi Khi mà mình nhìn thấy một cái nhân tố nào đó quá khác biệt với mình um, Và nhất là trong cái thời buổi ngày nay Thực ra các bạn, um, không biết là các bạn có để ý hay không Thực ra là mình cũng đã nói về câu chuyện này chắc là một hai lần rồi Đó là cái xã hội của chúng ta bây giờ Cái xã hội hiện đại của loài người bây giờ Rất là... Uh, cũng cố gọi là họ um, encourage đó, họ ủng hộ cái việc uh, cái sự cạnh tranh giữa người với người um, những cái câu chuyện như là xếp hạng ở trong lớp nè uh, rồi khi mà ra đi làm thì những cái ứng cử viên cạnh tranh với nhau những cái bạn nào mà um, được chọn với tỷ lệ chọn là một trên mười hay một trên hai mươi hay một trên năm mươi gì đó là những cái người mà được um, ca ngợi rất là nhiều rồi cái Câu chuyện là cái um, số lượng việc làm ở trong xã hội thì có hạn và cái số lượng nhân lực được đào tạo ra mỗi năm thì lớn cho nên là cái việc mà cạnh tranh với nhau để có được công việc tốt có thể mua được nhà ở cái location tốt, có thể có được những cái cơ hội ABCD gì đó trong cuộc sống nó đều là những cái sự cạnh tranh mà xã hội tạo dựng nên và vì vậy cho nên là cái việc mà phân biệt giữa in group và out group cái việc mà có một cái ranh giới rõ rệt và cái ý thức mà muốn diệt trừ cái những cái người ở ngoài cái nhóm của mình nó lại càng được nâng cao hơn nữa cho dù là vô tình hay là cố ý tức là cho dù các bạn có nhận thức được nó hay không thì um, đó cũng chính là cái lý thuyết đầu tiên đằng sau cái lý do tại sao mà mình ghét người khác tức là um, cái nỗi sợ đó mọi người tức là khi mà mình thấy một ai đó mà quá khác biệt với mình um, một ai đó mà có bất cứ một cái tính một cái tố chất nào hoặc là một cái biểu hiện nào mà mình cảm thấy là quá khác biệt và không thể nào không bao giờ có thể là một cái thành viên trong cái in group của mình được đó, thì mình sẽ tự nhiên có cái hành động bài xích người ta um, thì trước đây trước khi có mạng xã hội đúng không thì mình sẽ chỉ có thể ghét một cái số lượng người nhất định thôi kiểu giống như là uh, đi học thì thấy đứa nào kiểu ăn mặc quá uh, xe su diêm dúa không có hòa nhập với lớp thì mình không thích đứa nó hoặc là khi mà đi làm thì trong phòng ban có những bạn nào mà kiểu uh, có những cái thái độ hoặc là những cái uh, cách hành xử nó quá khác biệt có những cái tác phong nó không có phù hợp với văn hóa công ty chẳng hạn thì những cái bạn đó cũng thường suy hoặc thực ra là vẫn có những trường hợp mà các bạn bị uh, đổi việc vì cái lý do là không hòa nhập được với môi trường văn hóa của công ty các kiểu các thứ thì những cái chuyện đó là những chuyện bình thường tại vì cái đó là cái việc mà cái sự ghét của mình nó có một cái cơ sở, tức là tất nhiên là mình không nói là mình ghét ai hay là mình có cảm xúc tiêu cực với ai có những cái lý do nào là cho nó hợp lý, thật ra khi mà mình đã ghét một ai đó thì có nghĩa là mình cũng đã có một cái cảm xúc tiêu cực nào đó rồi và mình đều cảm thấy là cái chuyện nó nó không nên mình nên cố gắng mình hạn chế càng nhiều càng tốt, nhưng mà cái câu chuyện đặt ra ở đây là thực ra trong cuộc sống này sẽ có xung đột, trong cuộc sống thì sẽ có những cái gọi là bất đồng xảy ra và sẽ có những người họ vô tình hoặc cố ý làm cho mình cảm thấy không thoải mái hoặc làm cho mình cảm thấy um, có một cái um, nếu là có một cái nhu cầu là không có ở gần bạn nó nữa nghĩa như là um, giống như mình nói khi mình đi làm đi học thì cái sự cái vỏ đó at listen nó có cơ sở chứ là mình mình thấy được mình Diễn tả được cái lý do tại sao mình ghét người đó Và cái thứ làm cho bạn đó Stand out, cái thứ làm cho bạn đó Không thuộc về cái nhóm của mình là cái gì Nhưng với sự phát triển của mạng xã hội Và những cái bạn nghệ sĩ Những cái bạn nào mà càng nổi tiếng Thì sẽ càng được follow nhiều trên mạng xã hội Sẽ càng được báo chí chú ý tới Và những cái thông tin về các bạn đó Sẽ càng được lan truyền rộng rãi hơn Thì những cái việc này á, đối với những người mà nổi tiếng và may mắn được yêu mến thì không sao, um, nó sẽ càng nhân rộng cái sự yêu mến của họ thôi nhưng mà nếu như mà đã có một cái mầm một cái mầm, một cái hạt giống nào đó về cái sự khác biệt thì cái sự khác biệt đó thông qua những cái chia sẻ trên mạng xã hội và các báo chí như vậy sẽ càng được Gọi là phóng đại lên Và cái sự khác biệt của bạn nghệ sĩ này Đối với mọi người, đối với công chúng Sẽ càng trở nên khó chấp nhận hơn à, Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng nhận ra Cái ý mà mình đang muốn nói rồi đúng không Tức là mình không nói là bạn Hương Giang đã hành xử đúng hay sai Nhưng mà mình nghĩ rằng rất nhiều Những cái thành phần mà anti bạn đó Những cái bạn haters Mà kiểu sẵn sàng dành thời gian Để chửi rủa xúc phạm hay là à, Là group anti gì đó Nếu như mà câu chuyện đó có xảy ra Thì mình nghĩ cái cái nguồn gốc của nó đến từ cái sự sợ hãi, à, cái sự sợ hãi của dành cho những cái người khác biệt với mình, sự sợ hãi dành cho những cái người à, có cái khởi nguồn quá khác với mình, có những cái lựa chọn trong cuộc sống quá khác với mình nhưng cuối cùng lại à, trở nên thành công và trở nên được à, nổi tiếng được mọi người ngưỡng mộ vì cái chuyện đó thì nó đe dọa cái cái cuộc sống cái lựa chọn của mình, thì đó là cái nguyên nhân đầu tiên cho cái sự ghét bỏ. Cái nguyên nhân thứ hai mình đọc thì nó thiên về tâm lý học nhiều hơn Nó bắt nguồn từ Freud thì phải nói chung là Freud có một cái lý thuyết là Cái câu chuyện projection Tức là khi mà mình có một cái cảm xúc gì đó tiêu cực về bản thân mình á Mình sẽ có cái thiên hướng, cái xu hướng là mình không có muốn thừa nhận cái cái sự uh, xấu xa đó của bản thân tức là mình sẽ chọn lọc á kiểu như là mình sẽ luôn luôn tìm cái lý do để thấy là mình đúng và những cái điểm xấu xa của mình thì thật sự nó uh, nó không có tồn tại nó không có xấu thứ vậy mình reject mình từ chối chấp nhận những cái định mặt xấu đó của mình và mình sẽ project cái um, cái suy nghĩ tiêu cực đó lên một người khác um, Kiểu như ta kiểu như là mình Mình thấy là mình rất mập đi Giả sử như vậy mình thấy là uh, Mình là đứa thật là mập Nhưng mà uh, khi mà mình Bản thân mình thì mình sẽ không có dành Những cái cảm xúc tiêu cực đó cho mình Tại vì cái đó là bản năng của mình Mà đúng không mình sẽ chỉ muốn nghĩ rằng Mình rất tốt, rất có những cái phẩm chất tốt này kia thôi Thì khi mà mình nhìn thấy một bạn khác um, tuy là mập nhưng mà là rất tự tin à, bạn đó mập nhưng mà bạn có những cái phong cách ăn mặc thời trang rất là nổi bật xong rồi được mọi người khác yêu mến các kiểu các thứ vì cái vẻ ngoài như vậy thì mình sẽ đem cái cảm xúc tiêu cực của mình đặt lên trên người bạn nói mình sẽ nói là trời ơi mập như vậy có cái gì đâu mà tự hào trời ơi mập như vậy mà còn không biết điều để mà hả à, ăn mặc cho nó giản dị lại đi tại sao lại mập mà hả à, làm những cái điều gọi là hả? gây sự chú ý với mình như vậy các kiểu các thứ thực sự um, cái suy nghĩ này nó nghe nó rất là độc hại đúng không kiểu như là mình nói ra những cái lời này mình còn thấy ngượng miệng nữa tại vì nó quá là nó quá là tiêu cực đi nhưng mà thường sự cái suy nghĩ tiêu cực đó tới cuối cùng á chính là cái suy nghĩ mình dành cho mình á đó. đó chính là cái suy nghĩ mà mình đặt Giống như là mình tự đặt bản thân mình vào và mình chẳng qua là mình không thừa nhận nó là cái suy nghĩ dành cho mình thôi mình đem những cái lời xấu xa đó đặt lên người khác để mình deflect cái cảm xúc Gọi là quá tệ hại khi mình à, Dành những cái cảm xúc tiêu cực đó cho bản thân mình thì cái đó là cái um, lý do thứ hai đằng sau cái sự ghét bỏ của của chúng ta dành cho nhau tức là những người nào mà càng tự ti càng có những cái vấn đề mà họ không chấp nhận được ở bản thân mình thì họ sẽ càng um, dành rất là nhiều thời gian và công sức để ghét bỏ người khác tại vì um, thà là ghét bỏ người khác còn đỡ hơn là uh, đem những cái cảm xúc đó chỉ về phía mình á thì um, cái câu chuyện này thực ra cái mình sẽ không thể nào đưa ra bất cứ một cái nhận định là à người đó đang trách đâu, không thể nào nói là à thực ra nó nói như vậy là tại vì nó nghĩ như vậy về bản thân nó đâu, thực sự mình không thể nào mà mát một cái clear cut Diagnosis cho bất cứ một ai đen Ghét một ai đó khác hết Tức là mỗi người sẽ phải tự nhìn nhận lại bản thân mình Xem xem là những cái suy nghĩ ghét bỏ của mình Dành cho người khác á Thực sự nó có cơ sở hay không Thực sự họ có làm cái gì trực tiếp ảnh hưởng tới mình mà Khiến cho mình ghét họ hay không Hay là họ chỉ đơn giản đang sống cuộc đời của họ Và mình đang dành những cái suy nghĩ tiêu cực Của bản thân mình lên cho người khác Vì mình có những cái cảm xúc tự ti Mình có những cái cảm xúc tiêu cực Về bản thân mình mà thôi Cái câu chuyện này thật sự sẽ là Một câu chuyện rất là dài Nếu mà các bạn có hứng thú muốn nghe thêm Mình chia sẻ về câu chuyện này Về projection, về kiểu những cái reject Của bản thân mình Cái kiểu các thứ Thì mình sẽ làm một cái kỳ podcast khác vào Trong tương lai Nhưng mà cái nội dung chính Mà mình muốn chia sẻ trong kỳ ngày hôm nay Đó chính là cái việc mà bạn tự ti Sẽ chính là một cái nguồn cơn Cho cái việc mà bạn ghét người ta nhiều hơn Thế thì để mà cái cảm giác ghét bọn người khác thực ra nó nó cũng rất là nặng nề đúng không, mình đâu có thích ghét người ta làm cái gì đâu, mình ghét người ta thì mình mệt mình thôi, thế cho nên là nếu như mà các bạn cảm thấy là mình đang có quá nhiều năng lượng tiêu cực và cảm thấy là uh, mình dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ không tốt về người khác á, thì mình nghĩ là các bạn có thể dành một chút thời gian để lắng nghe bản thân và yêu thương bản thân mình hơn, uh, khi mà mình tự tin, khi mà mình chấp nhận được hết tất cả mọi mặt của bản thân mình, kiểu như là cả ưu điểm và khuyết điểm, tại vì thực ra ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm hết, không có việc gì mà Mà mình phải reject những cái khuyết điểm của mình khi mà mình chấp nhận được toàn diện bản thân mình và khi mà mình thật sự tự tin với những cái thế mạnh mà mình có và mình không có để những cái điểm yếu của mình ảnh hưởng lên tâm trạng của mình á, thì mình sẽ đỡ có những cái cảm xúc tiêu cực về những người xung quanh hơn. Thì đó là cái do thứ hai Lý do thứ ba cho cái việc ghét bỏ um, Thì chắc là mọi người cũng có biết Một cái câu khó rất là quen, rất là quen thuộc Đúng không? Là uh, nếu mà hai người Cùng ghét một người á Thì sẽ trở thành bạn thân uh, Không thể nào tách rời được kiểu kiểu vậy um, Thì cái câu chuyện này Thực sự nó là một cái um, Nó là một cái lý do rất 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 quan trọng Đằng sau cái suy nghĩ Của những cái người gọi là Anh hùng bàn phím á kiểu như là online haters hoặc là những cái group haters, các kiểu các thứ um, Lý do là tại vì sao? Tại vì thực ra là con người thì mình luôn luôn tìm kiếm những cái sự kết nối. À, giống như mình nói lúc nào, đó, khi mà bạn có càng nhiều mối quan hệ, bạn càng kết nối với nhiều người thì nó càng tăng cái khả năng sinh tồn của bạn thôi. Mình là động vật quần thể mà cái mạng lưới của mình càng lớn, mình càng cái group của mình nó càng lớn thì mình sẽ càng uh, không có bị đe dọa bởi môi trường xung quanh cũng như là những cái yếu tố đe dọa khác. Thì đó là lý do tại sao mình luôn luôn có nhu cầu tìm kiếm những cái sự kết nối. À, cho dù nó là cái sự kết nối dựa trên bất cứ cơ Sở nào đi nữa Thì um, cái thời đại um, Internet ngày nay á Rất nhiều những cái sự kết nối của mình Ở trong đời thực á Nó bị thay thế bằng những cái sự kết nối Ở trên mạng Và rất là nhiều bạn uh, Sẽ cảm thấy là cái việc Có những cái mối sự kết nối trên mạng Nó cũng là một phần rất là quan trọng Trong cuộc sống của các bạn đó Và cái việc mà Tạo ra cái mối liên kết qua những cái câu chuyện khác nhau trong cuộc sống thực ra là nếu mà các bạn có đi học đi làm chung với nhau, các bạn có những cái trải nghiệm tương đồng, các bạn cùng tham gia những câu lạc bộ các bạn có cùng sở thích, các bạn uh, cùng yêu thích một nghệ sĩ nào đó hoặc là các bạn cùng uh, yêu thích một bộ phim một bài nhạc, một band nhạc nào đó thì những cái đó là những cái shared experience những cái trải nghiệm chung mà mình có thì mình xây dựng những cái trải nghiệm đó mình xây dựng những kết nối đó rất là dễ nhưng mà khi mà các bạn uh, tạo dựng những mối quan hệ online á, thì cái cơ sở để mà xây dựng những cái mối quan hệ bền chặt như vậy nó hơi bị ít so với cái việc là các bạn làm cái điều đó trong đời thực. Thì khi mà những cái đối tượng mà họ bị limited những cái mối quan hệ trong xã hội xã hội của họ như vậy và họ dựa vào cái những cái mối liên kết trên mạng để mà fulfill cái nhu cầu có những mối liên kết đó, thì họ sẽ tạo dựng những cái mối liên kết đó bằng bất cứ giá nào và rõ ràng là cái cảm xúc cùng ghét một người nó cũng chính là cái cơ sở nó cũng là một cái shared experience để mà mình uh, kết nối với nhau thì những cái cái reward gọi là sao ta cái 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 cảm giác gọi là um, tích cực mà mình nhận được khi mình tạo dựng một cái mối liên kết nào đó nó sẽ chính là cái động lực để mà mình tiếp tục Keep cái cái hết đó go tức là mình uh, sẽ muốn tiếp tục ghét một người nào đó mình muốn tiếp tục lan tỏa cái sự ghét bỏ một ai đó để từ đó Uh, gia tăng cái mối liên kết của mình uh, Tăng cả về số lượng Lẫn cái chất lượng Và cái cái um, sự kháng khích Của những mối quan hệ đó với nhau Đó là lý do tại sao mà những cái nhóm Anti fan các kiểu các thứ thì lúc đầu Thường là sẽ bắt đầu bởi một hai ba cá nhân Nào đó cụ thể thôi Và maybe là những cá nhân này sẽ có những cái lý do Cụ thể để mà không yêu thích Một nghệ sĩ hoặc là một nhân vật nào đó uh, Nhưng sau đó Khi mà có một cái uh, Cộng đồng khi mà họ bắt đầu có những cái thay những cái group, các kiểu các thứ á, thì cái lượng member sẽ tăng rất là nhanh tại vì đó là một cái in group đó mọi người, đó là một cái nhóm mà sẽ gia tăng cái khả năng sinh tồn của mình đó và những cái bạn nào mà đang cảm thấy là... Uh, cần những cái mối liên kết như vậy, cần tạo dựng theo những mối liên kết như vậy, thì họ sẽ rất là sẵn sàng tham gia những cái nhóm đó. Dù cho là đôi khi nó chỉ bắt đầu từ một cái cảm giác tiêu cực rất nhỏ, kiểu như là à bữa đó bạn nó mặc đồ mình thấy không đẹp, mà sao rồi vẫn có nhiều người khen. Nếu như mà không có một cái group anti có sẵn, á, thì cái suy nghĩ đó nó sẽ chỉ dừng ở đó thôi, nó chỉ là một cái hạt giống Và nó sẽ không bao giờ nảy mầm hết. Nhưng mà khi mình có cái suy nghĩ như vậy, mình lại tình cờ nhìn thấy một cái group mà trong đó tất cả mọi người đều đồng tình với mình là trời bữa đó không nhỏ mặc đồ xấu ha, thế là mình sẽ tự được reward, mình sẽ tự cảm thấy được thưởng cho cái suy nghĩ tiêu cực đó của mình và vì vậy cho nên là mình sẽ sẵn sàng tham gia và mình sẽ sẵn sàng tiếp tục uh, duy trì những cái cảm xúc tiêu cực như vậy để mà uh, giữa cái mối giữa cái sự kết nối đó um, cái câu chuyện này cái um, lý do thứ ba này trong cái câu chuyện mà tại sao mình lại uh, ghét một người á nó là một trong những cái vũ khí siêu um, lợi hại của những cái nhóm um, rất là nhiều những cái nhóm như là những cái nhóm khủng bố hoặc là những cái nhóm mà ờ um, nói chung là mình cũng không mình cũng không muốn chia sẻ những cái keyword uh, những cái tên nhóm quá là ghê gớm bên đây để mọi người đi search xem cái gì nhưng mà uh, mọi người sẽ hiểu là có những cái nhóm ờ uh, ví dụ như là phân biệt chủng tộc hoặc là khủng bố dựa trên những cái yếu tố như là tôn giáo hay là giới tính gì đó những cái nhóm đó họ sẽ chọn những cái đối tượng là những cái bạn thiếu niên hoặc là những cái người trẻ mà đang thiếu thốn những cái sự kết nối và vì họ biết rằng những cái người này khi mà không có sự kết nối họ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để mà có một cái group, để mà có một cái nhóm mà họ thuộc về và những cái người này khi mà được chọn là mục tiêu Thì sẽ họ sẽ rất là khó để mà từ chối Tại vì cái cảm giác mà có được một cái nhóm Cái cảm giác mà tạo được cái sự liên kết Của mình với những cái um, nhân Những cái người khác xung quanh mình á Những cái mối quan hệ xã hội như vậy á Nó là một cái động lực quá lớn đi Cho nên là họ sẵn sàng Vì cái nhóm của mình về những cái mối liên kết trong cái nhóm này Mà gây ra những cái hành động cực kỳ là um, Bạo lực cũng như là Hoàn toàn không có không có liên quan gì tới con người của họ trước khi cho anh cái nhóm đó hết thì những cái câu chuyện này mình đã đọc và đã nghe rất là nhiều từ tết é từ những từ tết talk và những cái những cái article hoặc là những cái phim tài liệu mà mình xem thì cái câu chuyện ở đây đặt ra là Đôi khi mình phải nhìn nhận lại những những cái mối quan hệ của mình Những cái mối quan hệ đó nó có đang khiến cho mình trở nên tốt đẹp hơn hay không Nó có khiến cho mình cảm thấy là những cái mối quan hệ, những cái mối liên kết có ý nghĩa hay không Hay thật sự là mình chỉ đang tạo ra những cái mối liên hệ ảo Dựa trên những cái cảm xúc tiêu cực, dựa trên những cái hành vi không tốt Để mà duy trì cái cái nhu cầu có được cái mối quan hệ của mình mà thôi Thì... khi mà các bạn nhìn nhận là những cái mối quan hệ của mình á Thì chỉ có những cái mối quan hệ nào mà khiến cho mình trở thành một con người tốt đẹp hơn Những cái mối quan hệ nào mà khiến cho mình cảm thấy tự tin với bản thân mình hơn Cảm thấy uh, tích cực hơn về uh, những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống Cảm thấy được uh, yêu mến và được trân trọng cho chính bản thân mình á Thì đó mới là những cái quan hệ mà mình nên giữ Còn những cái mối quan hệ nào mà thật sự là nó Dựa trên cái việc là mình cùng ghét một người Mình cùng ghét một sự vật sự việc nào đó Mình cùng có một cái phản ứng tiêu cực Với một cái điều gì đó trong cuộc sống đó, Thì những cái mối quan hệ đó mình nên uh, Chấn chỉnh lại hoặc là mình nên cần xin Consider là mình uh, không duy trì Nổi trong cuộc sống của mình tại vì nó sẽ Chỉ đem lại những cái điều uh, Không hay mà thôi Thì uh, đó là ba cái lý do phổ biến nhất đằng sau cái việc mà tại sao mình ghét một người tất nhiên là giống như mình nói sẽ có những cái sự ghét bỏ là có cơ sở nó không có bất cứ một cái dấu hiệu hay là một cái nguyên nhân nào liên quan tới tâm sinh lý hoặc là xã hội học hết ví dụ như là ai mà thôi lỗ với mình thì mình ghét thôi hoặc là ai đi làm mà kiểu ừ làm chung nhóm mà con này nó chả bao giờ làm gì hết nó làm biến lắm kiểu vậy thì mình ghét thì những cái chuyện đó là chuyện bình thường tại vì cái đó là cái interpersonal relation giữa người với người thôi cũng không có không thể nào Cấm mình ghét người ta được Chỉ có khi nào mà những cái sự ghét bỏ của mình Nó có những cái nguyên nhân sâu xa Và nó thật sự không có nằm ở cái người bị ghét Mà nó nằm ở cái người ghét và nó làm nó trở thành một cái động lực khiến cho các bạn làm những cái hành vi mà nó quá là cực đoan á thì nó mới là cái vấn đề mà mình cần nhìn nhận và mỗi sẻ thôi thì mình hy vọng là cái kỳ podcast này đã làm được cái điều đó cho mọi người các bạn sẽ thấy là cả ba lý do mà mình nêu ra ở đây nó đều xuất phát từ cái người ghét tức là the haters chứ không phải là cái người bị ghét tức là the haters tức là cái người bị ghét thực ra họ chỉ đang sống cuộc đời của họ thôi họ happen to be là trở thành một cái Object họ, trở thành một cái um, mục tiêu cho những cái Um, những cái vấn đề khác Về tâm sinh lý của cái người đi ghét người khác Thì khi mà mình hiểu như vậy rồi Thì mình sẽ có hai thứ mình sẽ làm được Thứ nhất đó là Mình sẽ tự uh, chứng nhận là bản thân mình Xem xem là mình có đang ghét một ai đó Mà không có cơ sở hay không Và thứ hai nữa là khi mà mình vô tình đón nhận Những cái cảm xúc bị ghét bỏ như vậy á Thì mình cũng gọi là Dễ dàng vượt qua hơn Tại vì mình hiểu là thật ra mình đang không có làm gì sai hết Và những cái người mà đang ghét bỏ mình thực sự là họ có cái vấn đề trong cuộc sống riêng của họ nhiều hơn thì uh, nói chung là cũng sẽ không thể nào mà hoàn toàn thoải mái với cái chuyện bị ghét được đâu uh, Nhưng mà mình cố gắng để mà mình uh, đón nhận nó một cách nhẹ nhàng Để mình đừng có để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình quá nhiều thôi Thì uh, nói chung đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong kỳ podcast ngày hôm nay uh, Mình hy vọng là các bạn đã nhận nhận được vài điều thú vị Và... Um, nói chung là đây là một trong những cái topic mà mình cũng rất yêu thích cho nên là mình đã có một khoảng thời gian rất là vui để tìm hiểu và chia sẻ những thông tin này với mọi người. Nếu mà các bạn thích những cái nội dung podcast liên quan tới những cái thông tin khoa học, tâm lý học, xã hội học, các chuyện các thứ như vậy á, thì hãy comment cho mình biết mình sẽ tìm những cái chủ đề mà nó liên quan tới những cái nội dung này để chia sẻ với mọi người. một lần nữa mọi người có thể tìm thấy mình ở Trên Facebook, Instagram, Soundcloud uh, Spotify và Apple Podcast uh, At Meo Meo Talks Và uh, MeoMeoRance Thì sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn Và một lúc nào đó trong tương lai Bye bye, bye.